0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se agoirento com as previsões do FMI. João Miguel Tavares diz-se missionário ao saber da existência de bolsas de pobreza na Assembleia da República. E Pedro Mexia, desta vez do lado de lá do Atlântico, declara-se tucano. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Viva, sejam bem-vindos, agora que a República já tem mais de 100 anos, daqui a pouco os discursos do centenário e a dúvida sobre quem terá sido o principal destinatário do apelo à responsabilidade, formulado por Cavaco Silva. Antes, um teste às ligações telefónicas, porque o Pedro Mexia está desta vez no Brasil. Alô, Pedro.
1: Alô, alô. Correu
0: bem a estreia de Nada de Dois, a sua peça de teatro em São Paulo, Pedro Mexia.
1: Oh boy, mas isto é eu acho que isto é a publicidade abusiva. porque então, para é que, eu, é que, eu, é que eu utilizar o programa para se falar de São própria. Paulo. O quê, o quê?
2: Estar a, falar, a usar o programa para se falar de São Está
1: Paulo. A falar, então vamos ao São que Paulo. interessa.
2: Há gajas boas na tua peça?
1: Não, é uma peça, é uma peça séria, para
0: morder -se. São dois. Não vais a lado nenhum com
2: esse tipo de teatro.
0: Muito bem, daqui a pouco falaremos das eleições brasileiras, as presidenciais que vão ter segunda volta, ou segundo turno, como dirá daqui a pouco o Pedro Mexia, e as legislativas em que o deputado mais votado foi um palhaço, mas um palhaço mesmo, desta vez, falaremos disso daqui a pouco. Para já o Pedro quer ser ministro in vitro. Também se poderia dizer ministro proveta, Pedro Mexia.
1: Sim, é porque basicamente estamos sempre a ter opiniões curiosas a mim custa me estar a fazer o estar a fazer o o, o papel de, de de crítico do catolicismo do costume sobretudo tendo aí o Ricardo mas <risos> mas mas a mim mas a mim dói mais do que a ele e portanto eu 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 faço estas críticas com, com com mais mágoa com mais, com é, do que eu. Isso é por causa e, do
0: Nobel da Medicina atribuído esta semana ao Nobel. cientista britânico Robert e, Edwards, exatamente. o pai da fertilização in vitro.
1: Exatamente. E, o, e, e imediatamente a, 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 uma fonte do Vaticano, da, enfim, a Comissão para as Ciências da Vida, ou coisa que o valha, veio fazer uma, uma declaração dizendo, criticando, criticando esta escolha <risos> um, e, e dizendo que, que o uh, as crianças, os bebés devem nascer do amor físico entre um homem e uma mulher por já é muito bom ver a, a igreja promover o amor físico
2: Finalmente.
1: é uma coisa não, que temos sentido, temos sentido algum déficit nessa área um, e, e parece-me que uh, nesta como em muitas matérias claro eu não vou negar que há, que há questões uh, complicadas, uh, éticas na, na, na questão da, 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 da fecundação artificial mas, também, mas existe uma, um fator humano bastante evidente que é uh, e a igreja que é tão pró vida uh, e que é tão pro-família que é a possibilidade de milhões de casais inférteis poderem ter filhos. Uh, e isso parece-me que uh, quem tem uma noção da família, da vida que os cristãos têm, se devem alegrar com essa possibilidade Bom, quanto que mais a ciência seja... uh, 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 causou e, e, e deu a, a, a casais. E portanto, dá-me a ideia que às vezes o, o purismo uh, dos valores e numa matéria em que ainda por cima é muito difícil, às vezes, distinguir o bem e o mal e o certo e o errado, que, que isso se põe à frente da, daquele lado de empatia humana mais imediata que eu gostava que, que estivesse mais presente em, em intervenções da Igreja nesta e noutras áreas. Quanto
0: mais não seja, a Igreja Católica está a condenar com isto o nascimento de cerca de 4 milhões de pessoas, que é o número de nascimentos que já houve... Com o recurso a esta técnica, isto é capaz de causar danos nas pessoas que nasceram por este método é quase e que
3: se um, assim condenados. É quase um genocídio, não é? <risos> não, eu acho é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Igreja Católica, uh, tirando aquela coisa de. De tornar pessoas santas por causa de pingos de óleo e outras coisas assim. A Igreja Católica hum, parte de uma premissa que é Deus Nosso Senhor existiu e Jesus Cristo ressuscitou, mas em cima disso constrói um edifício brutalmente racional e é, é, é provavelmente a instituição mais racionalista que nós temos. E isso faz com que chega a um momento em que nós tenhamos uh, estes excessos e estes relativamente absurdos de um mundo pintado a preto e branco, em que as coisas ou são boas ou são manifestamente más e em que, quando há subtilezas como a história da fecundação in vitro, uh, faz com que existam reações como estas, que evidentemente que chocarão todas essas 4 milhões de pessoas que que um dia chegam através do um método... Estas foram as reações da aula católica
0: sim, e o ateu Ricardo Araújo talvez, Pereira compreende a Igreja
2: Católica. Sim, talvez surpreendentemente receba com muito agrado pela primeira vez esta posição da Igreja Católica favorável àquilo que se chama, em linguagem técnica, os fornicadores. Portanto, <risos> trata-se de proteger uma prática que a fertilização in vitro impossibilita. Não, impossibilita. Também não é, também não é assim.
1: Mas, mas, não, mas não, difícil tem, não, não tem a brinde. Não, mas... não
2: tem o brinde. E depois... Uh, eu, eu acho que, quer dizer, eu percebo que a Igreja é titubiante nesta questão, porque se, se usa anticoncepcionais, não estamos, a, não estamos a gerar vida. Se se gera vida sem ser, ah, não é da maneira certa. E, portanto, apesar de tudo, quer dizer, a Igreja é favorável ao sexo durante duas semanas. Essa sempre foi a minha <risos> posição. Sobre a, igreja, a Igreja é favorável ao sexo durante duas semanas, porque, com aquela história do antes do casamento, não. Ora, depois do casamento, há sexo durante que duas semanas e acabou. <risos> Portanto, basicamente, essa é a posição da Igreja e, e fico contente que haja sinais no outro sentido.
1: Mas, mas nesses, nesses 15 dias é a
2: fartazana. É a fartazana, só é aquele entusiasmo inicial,
0: depois as pessoas deixam de ter sexo, pelo menos umas com as outras. Bom, está registada a patente de ministro Proveta por parte do Pedro Mexia e o Ricardo também traz à baila um assunto que envolve posições religiosas e quer para isso tornar-se ministro da cretinice. Ah, mas... Quem é que tem vontade de tutelar esta semana,
2: Ricardo? Bom, antes mas nada, é um ministério claramente à minha medida. E depois, é a propósito de uma, não sei se viram essa notícia, há uma, uma igreja batista cujos fiéis estão convencidos de que Uh, os soldados americanos estão a morrer no Iraque porque Deus está a matá-los como castigo pelo facto de, dos Estados Unidos serem um país tolerante em relação à homossexualidade.
0: E depois vão manifestar-se manifestar para, para os, os funerais.
2: funerais dos soldados coisas mortos. coisas de bom gosto. Sim, muito bom gosto com cartazes <risos> a dizer. Uh, God hates fags e coisas parecidas com isso. E, e portanto, é, é por isso que eles acham que Deus mata os soldados americanos por causa da, da tolerância americana em relação à, à sexualidade. Não sei se recordam de guerras anteriores em que os Estados Unidos eram menos tolerantes não morriam soldados americanos. Mas nós ainda não percebemos porque é que Deus também mata alguns dos iraquianos, que são super intolerantes relativamente à homossexualidade e morrem também. E, e eu acho em maior número. E sobretudo, que é... para
3: que gastar tanto dinheiro e daqui para, para Agadá? Só para matar gente, que quando podiam perfeitamente, Deus, matava logo gente nos Estados Unidos da América e gastava-se muito menos dinheiro, porque aquilo é aquela guerra sai sai mas também...
1: Felizmente, eu... essa, a existência dessas igrejas evangélicas é uma das poucas, um dos poucos consolos que têm os católicos, porque <risos> por mais absurdas que sejam algumas posições católicas, há sempre igrejas evangélicas a dizerem coisas mais disparatadas, e portanto eu, eu como católico, agradeço a existência dos, dos pequenos grupúsculos que dizem coisas ainda mais absurdas. E
2: essa é a mesma é. De ser, a razão de ser deste ministério, é porque alguém quer que, que eles se calem, que coisa contra a qual eu sou, eu sou a favor da liberdade expressão, especialmente no caso dos idiotas. Eu acho que, a sério, é ótimo saber... quando Eu sou a favor dos idiotas falarem, para nós sabermos localizá-los. Eu conto sempre a mesma história, porque uma vez estava à porta do Colégio Planalto e veio um senhor com um filho pequenino ao colo e pediu um autógrafo. Vês? Olha, Pedrinho, este senhor gosta tanto dele. Um autógrafo. E esse senhor quem era? Era o presidente do PNR. Era José Pinto Coelho. Só que
0: ele como ainda não tinha aberto a boca. Eu não sabia que se tratava de um idiota. Mas, justamente, a questão que isto levanta é de saber o que é que prevalece legalmente num caso destes. Se é o direito à liberdade de expressão, mesmo que cretina, idiota... Ou o direito das famílias a viverem os momentos dramáticos de um funeral sem interferências de cretinos? Como é que vê este dilema, Pedro Mexia?
1: Estamos a falar de que eles protestarem a. Protestarem eles irem para os funerais com tabuletas a regozijarem-se
0: pela morte daquele que está a ser enterrado.
1: Legalmente não vejo grande maneira de, de, de combater isso. Quer dizer, uh, é, é, isso está sob. sob... Da alçada do mau gosto e da insensibilidade, mas legalmente eu cá propunha
3: a... que se defendesse a liberdade de expressão e depois ao mesmo tempo defendia essa a liberdade das famílias enlutadas, mandarem
2: umas bolachadas <risos> nas <risos> trombas com certeza, com certeza. dos rapazes da liberdade de expressão. Mas nas beatas de... trombas é isso. Mas é?
3: deixem-me só também, porque é engraçado, só sublinhar isto, nós chamamos igrejas a isto, mas na verdade tal da mesma, da mesma maneira que o outro pastor meio maluco que queria, queimar, que queria queimar o corão isto estamos a falar de uma igreja que tem 70 pessoas e claro, são todas claro. familiares do pastor. <risos> Nós andamos a chamar a igreja a uma reunião de
0: condomínio, Mas basicamente. Não, o,
1: o, o, pro, não, o protestantismo é uma espécie de trotskismo, onde há dois, há logo uma cisão. É, é, essa, é essa característica. Está explicado
0: quem é que o Ricardo Araújo Pereira quer tutelar como ministro da cretinice. O João Miguel Tavares está mais virado para os futebois esta semana e quer ser Ministro da Saúde. Isto assim, é à primeira ser, vista. Posso ser,
1: posso ser uma coisa? Posso puxar claro. pelos galões agora? Se força. Acabo de almoçar com o Zico. Com o Zico? É, é, com o Zico. Era só para dizer isto.
0: É lá.
2: A sério? Pô, e o Chico Buarque é. ainda não te contactou é para verdade. almoçar com não, o dia.
1: Estranhamente, Estranhamente, não manifestou a preço pela minha eu obra. Eu costumo convidar é. quem passa por aí. Sim. Eu estava, eu estava à espera que ele manifestasse a preço pela jovem poesia portuguesa, mas não, não aconteceu. Ora bem. Sinos, ele só segue a
0: o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Saúde e depois deste parênteses uh, uh, quase que nos perdíamos por aqui, mas à primeira vista isto parece não encaixar lá muito bem uh, com a ideia dos futebols de que eu estava a falar. Vamos ver se faz sentido ou não. A quem é que quer tratar da saúde, João Miguel Queres Tavares? Quer tratar da saúde é essa jovem promessa do treinadorismo
3: nacional chamado André Vilas Boas. Uh, a ideia mesmo é tratar da sua miopia. Hum. Eu gostaria que André Vilas Boas passasse a ver melhor e simultaneamente a falar menos mas isto não se aplica só a André villas Boas e portanto, de
1: deixar de ser treinador do Porto é isso que queres dizer
3: não, eu não sei se estou a partir de São Paulo tiveste conhecimento das suas reações não, não, mas evidentemente
1: isso é impossível tu manter-se como treinador do Porto e perder essas características
3: não, é verdade, mas não é só do Porto, infelizmente o Luís Filipe Vieira, entretanto, também já reagiu com grande emoção a chamar que o homem tinha sido idiota quando, evidentemente, dizer isso é uma coisa que deveria estar reservada aos elementos do Governo de Sombra <risos> e, portanto, eu diria que o Luís Filipe Vieira está a
0: usurpar os as funções. Mas Bom, mas isto mesmo... é por causa de um penalti é. que Andrés é, depois reclamou, que depois ele próprio percebeu que não existiu e, neste caso, não seria mais relevante estarmos a sublinhar a atitude vulgar que é fazer um meia-culpa do que apontar
3: um erro que o próprio admite. Não, mas ele tinha perguntado Isso não, não teria graça. Pois. <risos> ele não. Ele próprio tinha admitido que iria fazer um meia-culpa se não fosse penalti. Porque ele foi super efusivo e, logo por exato, de facto não foi não há nada e, e ele até disse pedir desculpa em conferência de imprensa na verdade foi só através de um comunicado que depois veio dizer mas há mais este e tal e foi não, aliás, lado, aliás assim.
1: em Portugal o meia culpa é sempre meia culpa tal como o famoso <risos> bar de alterno é? nós não somos, não somos muito bons em latim e, e pronto, e o Pedro... e os, os
3: nossos ouvintes já sabem que nós somos benfiquistas mas eu da mesma maneira que estive aqui basicamente a bater no Benfica por causa das posições de humor, exatamente depois do jogo de Guimarães uh, tenho agora
0: ele gerando uma quase moral, incompatibilidade fazendo afundar este programa é é verdade. É verdade. Agora, é uh, está a tentar limpar programa. de
3: alguma forma? Não, não é limpar. De facto, isto foi <risos> bastante ridículo. Mas nós estamos a chegar a um ponto uh, no futebol que... É, é, eu não sei, isto parece-me a mesma coisa do que... Peraí, o futebol, de futebol, vez de... De... Ridículo futebol. <risos> então, é ridículo, o ridículo. Mas é que isto, é, é, é aquela coisa de, em de, vez de, de, de um gajo gostar do truque a truque, é, está a ver, em vez de, de nós gostarmos do ato, gostamos todos. É da conversa à volta do ato. E, hum. e dá-me a ideia que o futebol resumiu-se a isso. E certo? o, o é Ricardo também quer que receitar alguma coisa a alguém?
0: Sim,
2: eu, basicamente eu estou preocupado. Porque o penalti... O, o Vilas Boas disse que o penalti era claríssimo na altura em que o denunciou e passado um dia o penalti passou de claríssimo para inexistente, por isso é um penalti claríssimo que foi é um penalti de Santelmo acho eu vi é um, claramente visto Vanessa, o penalti é. vivo uh, foi isso que aconteceu é uma por...
1: alusão aos
2: descobrimentos Sim, é, aos é mas preocupa-me preocupa os sentidos do, do, da estrutura do Porto, porque a audição nós sabíamos que era má, eu não conheço ninguém naquela estrutura que tinha ouvido as escutas de facto e agora vêm coisas que não existem Vá lá, o paladar, enfim, fica mais, mais apurado. Isso é bom para provar a fruta, os
0: chocolatinhos. O... Isso
1: é truca, um, troca Tu és um profissional. Então. Fica, a,
0: fica a receita do oftalmologista João Miguel Tavares para André Vilas Boas o treinador do Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco o orçamento, que ainda não sabemos se vamos, se vamos ter, e os apelos do Presidente da República no 5 de Outubro, antes das eleições brasileiras, que levam o enviado especial deste Governo Sombra ao Brasil, o Pedro Mexia a declarar-se tucano. Já começou, portanto, a campanha eleitoral para a segunda volta, Pedro exatamente, Mocheia.
1: Para o segundo turno. Para como o segundo turno. Dizer, e o tucano, porque é como chamam aos militantes do, do PSDB... É, a designação é o, vem
0: do pássaro, que é o símbolo do Partido, que é o, o partido e o, da esta, Social Democracia Brasileira.
1: O, o resultado, portanto, o Dilma teve 46%, o Serra 39% e a e a Marina Silva 19, foi, foi alguma, houve alguma surpresa, porque as sondagens davam uma vitória, enfim, tangencial, mas mais ou menos segura, a, a Dilma, à candidata do PT, um, e eu fico, fiquei contente, e por isso Tucano, neste caso, ou seja, adepto do, do Serra, fiquei contente porque um, o, o Brasil, pelo, pelo que eu já sabia, pelo que... Foi sabendo, por maioria de razão, aqui lendo a imprensa, teve, e os governos do Lula, que têm uma taxa de popularidade de 80%, e, portanto, pensava que bastava nomear alguém que. que que estava automaticamente eleito, mas que os governos de Lula tiveram um aspecto muito positivo, pelo menos do ponto de vista dos números e do ponto de vista da sociedade brasileira, que foi os 30 milhões de pessoas que saíram da pobreza, a Bolsa Família e esse tipo de, de apoios que, 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 que fizeram criar uma classe média brasileira, mas e isso notou-se muito, mesmo na campanha... Hum, o PT trata o Estado como se, fosse como se fosse propriedade própria do Partido. E, portanto, foi muito, surpreende, foi muito surpreendente e muito positivo que, que fosse necessária esta, esta segunda volta. Aliás,
0: Marina é. Silva sai do PT justamente em choque com o Partido. então é um, um voto PT. de protesto é embora, enfim, contra a o Silva,
1: PT. A Marina Silva que teve 20 milhões de votos e que, enfim, não era uma figura propriamente, ela é relativamente conhecida aqui no Brasil, mas não é propriamente...
2: Aliás, ela é conhecida como Manuela Alegre brasileiro.
1: <risos> é não, é muito engraçado que ela teve 20 milhões de votos e é de um partido, que é um partido pequeno, que é o Partido Verde, e o eleitorado o eleitorado da Marina Silva é um eleitorado completamente hum, absurdo do ponto de vista português, ou seja, é, as pessoas que, votam no, 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 que votaram nela são... Uh, não, os...
0: afinal, um bocadinho de pinta silguista
1: não exatamente porque é uma mistura é uma mistura como eu digo, que seria impossível em Portugal era como se, é como se votassem nela Boa Ventura Sousa Santos e João César das Neves os, os votantes da Marina Silva são evangélicos uh, intelectuais uh, e as celebridades por exemplo a Gisele Bundchen apoiou Marina Silva embora não tenha votado enfim, uh, mas mas pronto mas apoiou uh, eles aliás chamam um editorial chamava este eleitorado, o eleitorado Discovery Channel, que eu acho uma bela definição do, do eleitorado. Agora, a questão não, mas, é para onde é que vão
0: esses 20% de votos?
1: Esses 20% podem, podem ir em grande parte para o, para o José Serra, por uma, por, primeiro porque, em princípio, as pessoas que, que queriam votar no, no PT teriam, teriam votado na primeira volta e... E a Dilma
0: e, pode ter batido no teto Não, e eleitoral. há uma questão,
1: é que, é que o, o PT... Isto é, convém dizer que isto tem 23 partidos representados na Câmara dos Deputados, portanto, isto é uma confusão do ponto de vista ideológico e regional, etc. E o Partido Verde, que nós a partir imaginamos que é um partido de extrema-esquerda, como ou enfim, da esquerda pelo menos, como é na maioria dos países europeus, aqui está aliado com o PSDB na maioria dos Estados, e portanto é muito provável uhum. que que o Serra, que é um candidato que não é assim muito carismático, mas que é um candidato indiscutivelmente competente, e ninguém põe isso em causa, nem, nem os seus adversários, pelo menos a maioria deles, hum, acho que pode ter alguma alguma, uh, uh, alguma chance na, na, segunda, na segunda volta. As Depois, eleições brasileiras não foram episódio...
0: apenas presidenciais? Uh, Exatamente. E o grande fenómeno chamou-se Tiririca?
1: É um palhaço. É, é bom que nós podemos dizer isto de forma... Uh, verdadeiramente denutativa <risos> uh, porque sabe que é lá um palhaço vamos ouvir uh... eu sou Tigrica da televisão sou candidato a deputado federal o que é que faz um deputado federal na realidade eu não sei mas vote em mim que eu te conto vote no Tiririca. pior do que tá não fica <risos> é um palhaço Há, há, há duas coisas, bem, estamos a falar de um senhor que é tão, um senhor assim com um bigode de bronco e uma peruca loura uh, mas de há alguns no sítio onde eu moro mas este não é, noite, mesmo, não, é? não é do mesmo ramo ele teve um milhão e trezentos mil votos, foi o candidato foi o deputado mais votado mas agora parece
0: que não se sabe bem se ele sabe ler ou escrever. Pode,
1: pode, pode, se ser, impedido, after, pode ser impedido de tomar posse porque na declaração que ele fez sobre as suas apetidões, as suas apetidões literárias não conhecida a assinatura dele com a, com, a, com a sua declaração, e portanto, poderá ter sido forjado, etc. Agora, há, há duas coisas aqui. Uma palhaçada! É, é, primeiro é que ele é apoiado pelo um partido, não é, um, não é uma candidatura, quer dizer, é uma candidatura absurda, evidentemente, sem nenhum programa político. É apoiado por um partido e é apoiado por um partido que, que se chama PR. Uh, e que é um partido que apoia o governo, portanto, basicamente este é, é, este palhaço está com Lula, acho que podemos dizer isto, <risos> podemos dizer isto uh, desta, desta maneira, uh, e, e é uma tirírica, é uma expressão que quer dizer uma série de coisas, todas elas muito divertidas, como erva de linha, homem zangado e carteirista. <risos> Tudo coisas muito recomendáveis para um Parlamento.
0: O que é que significa o facto de Tiririca ter sido deputado brasileiro eleito com mais votos? 1 milhão e 300 mil, Ricardo Araújo Pereira.
2: Oh Carlos, como calcula, eu o que significa? Não sei. Mas, mas tenho lido pessoas que sabem o que significa dizer que se trata de um voto de protesto. Isso deixa-me sinceramente indignado, porque... O facto de votarem num palhaço, pelo simples facto de ele ser palhaço, ser o voto-protesto, significa que as pessoas acham que o prestígio social de determinada profissão influencia a capacidade do titular do cargo público para desempenhar esse mesmo cargo. E só quem não sabe como é que governam os engenheiros é que pode acreditar que isso é verdade. O facto de ele ser palhaço não creio que seja um protesto. Outra, outras coisas poderão
1: ser. Agora... Deixa-me dizer que houve vários candidatos, uh, celebridades que se candidataram, pequenas celebridades. Do Romário, os outros eram tudo pequenas celebridades. O Romário também
0: foi eleito, também, O Romário com também votos. foi
1: eleito, mas, mas uma das candidatas de maior uh, exposição, acho que é a palavra, que foi a Mulher-Pera, <risos> que tinha uma anatomia. Tu e, sabes que também já
3: há a Mulher-Balancia. A Mulher-Balancia é muito Mas famosa. a Mulher-Pera a
1: Mulher... A Mulher... A Mulher não foi eleita e está... E está uh, a argumentar que foi por, por machismo e misoginia que não foi
2: eleita. E acredito que tenha sido. Eu queria só, eu só dizer que, que acompanho, é que não sou um palermo qualquer que está a falar no ar. Eu acompanho as, as eleições brasileiras e a vida política brasileira porque me ajuda a compreender a nossa própria. Porque eles têm 30 milhões de pessoas a sair da pobreza, nós temos 10 milhões a entrar. E claramente há um fluxo, há um fluxo que pode, Sei, pode estar relacionado. O princípio dos vasos comunicantes. Sim,
0: sim. Está explicado porque é que o Pedro Mexias, já em campanha por José Serra se confessa tucano, enquanto o João Miguel Tavares se declara desta vez missionário para pôr em prática o, espírito, o seu espírito cristão, João Miguel.
3: Eu conheço algumas, aquelas irmãs missionárias da caridade, uhum. uh, que foi fundada pela Matheus de Calcutá e Identifico que já há várias caminhonetas de... de missionárias ali a parar em frente aos leões do Parlamento e a subir. Identificou um caso buscar, de necessidade no Parlamento. Um caso de terrível necessidade. Uh, o senhor deputado uh, Ricardo Gonçalves. Uh, afirmou, deputado, do deputado do PS por Braga afirmou, se, depois dos anunciados cortes, uh, se abrissem a cantina da Assembleia da República à noite, eu ia lá jantar. Eu e muitos outros deputados da província quase não temos dinheiro para comer. Hum. E, portanto, eu, a partir daqui... quando quero abrir uma sopa dos pobres em São Bento? Uma sopa dos pobres. O meu coração começa logo a, a lacrimejar hum. quando ouço destas coisas. Mas, de qualquer forma, e então, depois do coração ter lacrimejado e de eu ter uh, apanhado as lágrimas com uns Kleenex, uh, pôs-me a pensar em tentar encontrar uma solução para o deputado Ricardo Gonçalves. E lembrei-me de um outro Ricardo. Uh, que também é deputado do PS, chamado Ricardo Rodrigues. E eu aí, fez luz. Ou seja, eu acho que os dois Ricardos podem fazer uma joint venture e com a habilidade que Ricardo Rodrigues já mostrou para palmar uh, <risos> coisas, podem ir os dois juntos para o Elétrico 28, Desenhar palmar carteiras. carteiras. Para, e, e pronto, para já, no Elétrico 28 palmas se as carteiras a turistas, assim como assim, a moeda estrangeira é impecável
2: e aí está solucionado o caso há ah, do... grande
0: protagonismo dos Ricardos do PS o que é que o nosso Ricardo tem a dizer sobre o assunto?
2: Oh Carlos, isto é tudo muito engraçado mas eu creio a que... A confraria estas... dos Ricardos devia pronunciar Sim, eu, eu, nós achamos muito engraçado isto mas eu acho sinceramente que é possível que, que seja verdade porque as próprias declarações do deputado revelam subnutrição <risos> designadamente aquele sintoma do, do cérebro mal oxigenado e esse tipo de coisa agora, o que eu acho que estas declarações revelam sobretudo é a falta de qualidade do romance neorrealista português. Porque se falou muito do trabalho infantil nas margens do Tejo, no dos trabalho esteiros, dos camponeses, dos no, no Ribatejo e no Alentejo, e nunca nenhum romancista neorrealista abordou a luta dos deputados no Parlamento. <risos> com fome, nas suas bancadas parlamentares, a defenderem a honra da bancada cheios de fome.
0: Aliás, o, o Presidente da Assembleia da República, quando for o um momento das votações, pode começar a dizer de pé ao vítimas da fome. Com certeza. É uma boa hipótese, para, para uma, um acrescento ao regimento, que eu acho muito bom. Bom, chegaram aí ecos desta situação de necessidade que se vive nos passos perdidos, Pedro Mexia
1: sim vagamente. Eu devo dizer que eu já jantei com o Ricardo Rodrigues. Eu, aliás, partilho de refeições. Com as grandes dois. figuras de nosso que é Ali em arroz,
0: aquelas
3: camionetas que passam à noite. Não <risos> sei.
1: Já, já, já jantei algumas vezes com ele. O, o, deputado, o deputado Ricardo Rodrigues Uh, tem este uma... Ricardo Gonçalves, Perdão, este é outro. Ricardo Gonçalves tem, tem tem uma característica muito engraçada que é um deputado uh, do PS que está milhas à minha direita. É uma, <risos> é uma característica muito divertida. Eu gosto mesmo eu mesmo de falar com ele. eu Já falei com ele algumas vezes. Ele é bastante afável e falador uh, e é um daqueles é um daqueles deputados que está no PS manifestamente por erro, aliás, como o secretário-geral e, <risos> e, outras, e outras figuras, uh, e quer dizer, a próxima vez que eu ouvir que eu a pagar o pifo, vou, vou inquirir uh, sobre o seu, mas, mas devo dizer que o Vasco Polido Valente abdicou do seu lugar de deputado há uns anos, dizendo que a cantina do Parlamento era muito má, portanto, há ali qualquer coisa que deve ser investigada, talvez há um
0: o missionário João Miguel Tavares prepara-se, portanto, para abrir uma missão da Sopa dos Pobres em São Bento. Tudo isto tem, evidentemente, a ver com a crise em que estamos a viver e com as medidas de austeridade decretadas pelo Governo. A questão política do momento é saber se eh, vai ou não haver orçamento e o que vai fazer o PSD. Aposta na aprovação do orçamento ou na crise política? Ricardo Araújo Pereira, vamos à apostas.
2: Eu aposto, aposto na aprovação do orçamento, mas fico... Justamente... Dividido. Não, justamente porque vai ser tão engraçado perceber como é, quem é que vai ter que recuar e de que maneira e, e, e depois... Há ah, uma cena
0: clássica do. Não é do, do A Leste do Paraíso. Não, não é do Aleste do Paraíso. Do, do Rambo, assim é assim aqui é. <risos> Não, não era do Rambo que eu estava a lembrar. Do <risos> um filme do Nicolas Rei com o James Dean. <risos> em que eles fazem uma comida, corrida. A de fúria de viver. Basta. Em que eles fazem aquela corrida de carros e. O... E é o
1: último que salta, só o último que salta. A ver
0: quem desiste primeiro. É quem possível... desiste primeiro é Mariquinhas.
2: Exato. É possível que seja isso, mas vai ser engraçado ver quem é que, desistindo primeiro, vai depois arranjar os melhores argumentos políticos para demonstrar que, na verdade, não desistiu. Hum. Normalmente é a questão da fomos responsáveis. Costuma ser isso, mas
0: eu estou à espera de mais, de melhor e mais criativo desta vez. O PSD ainda tem margem para viabilizar o orçamento, Pedro Mexia.
1: O PSD faz, faz, sempre, faz sempre uma fita, mas não tem, não tem grande alternativa. Aliás, eu, mesmo, no, mesmo na versão originária, originária original do orçamento, o PSE já provavelmente se ia abster. E agora, depois de termos tido o, o, o Polícia Bom a, a, a limitar as nossas políticas orçamentais, uh, pelo visto o Polícia mal já vai a dizer que não concorda, mas enfim, mas o Polícia Bom diz que sim. O Polícia uh,
0: Bom, o Ministro Teixeira dos Santos?
1: É, o CDE, o CDE e o FMI, respectivamente. Ah. Uh, e portanto acho que o PSE não tem outra, outra alternativa, até porque o PS é tudo o que seja adiar as suas responsabilidades de de chegar ao poder eh, agradece. O PSD tem uma data eh, em que decidiu que, que vai tentar eh, fazer o governo e provocar eleições e até lá fará tudo o que for possível incluindo retórica incluindo eufemismos des, de, desdizer-se etc. O que, é, o, que é, o que é preciso é que até final do ano que vem não haja, não haja uma crise Uh, irremediável.
0: Quem é que vê como o principal uh, destinatário da mensagem do Presidente da República apelando a uma ética de responsabilidade da classe política uh, nos discursos de 5 de Outubro, João Miguel Tavares? Eu acho que toda
3: a gente, incluindo o Pato
0: Donald e o Rato Mica, porque aquilo basicamente
3: nós falamos e isso que disso mais adiante, aquilo é tudo tão redondo que, posso, que se pode aplicar a, a todas as pessoas. Mas ainda em relação a este assunto, e com a profundidade de pensamento que me é manifestamente reconhecida, eu diria que a coisa é um bocadinho mais subtil. Eu acho que o PSD perdeu uma oportunidade, que eu acho que era isso que, que, que o Pedro Pazesco de devia ter feito há muito tempo, era antes de saber sequer o que é que o PS iria apresentar a dizer que se abstinha. Abstinha simplesmente por amor à pátria e porque supunha que, que, que o comportamento que lá viesse era mau, mas ainda assim era melhor do que não ver nenhum. Uh, agora, uh, não tendo sendo essa a posição, eu penso que, apesar de tudo, Pedro Passos Coelho não pode fazer um bluff do género estar a dizer que o orçamento é mau e ter necessariamente o aprovar. Eu acho que, que o Pedro Passos Coelho também ganha tempo Tentando ver a forma como os mercados evoluem. Ou seja, se há anúncio de um PEC 3, uh, a forma como a economia está a evoluir e manifestamente depois dos juros da dívida terem baixado, voltaram outra vez a levantar, uh, pode ser que realmente aquele plano não resulte e isso dar mais alguma margem de manobra ao Pedro Pascoelho. E, e portanto o tempo a passar não é necessariamente negativo hum. para o PSD. É? Sim, Bom.
1: mas há um, tempo, há um tempo em que é preciso votar assim ou não, não é? E há um tempo em que uh, se vai ver que de dos outros partidos. Disponibiliza para sequer com a abstenção fazer passar o orçamento. E,
3: portanto, não, mas a, a, a minha questão é que pode chegar a uma altura em que as coisas está, estão tão más que estar com um orçamento ao viver do
0: décimos é exatamente a mesma coisa. Bom, uh, entretanto, o, o, houve.
1: O governo supostamente recusa essa hipótese, não é? é o que tem dito, não
0: é? Houve os discursos de 5 de outubro e houve a ausência de Pedro Passos Coelho na cerimónia de 5 de outubro, fez bem em não ter ido uh, Ricardo Araújo Pereira.
2: Um, isso, acho que fez bem Não porque... estou a perguntar se fez bem,
0: o Ricardo ainda é não fez eu bem. Eu
2: percebi, acho que Passo Coelho fez bem porque podia, o ambiente podia ficar inquinado com ele lá. Sócrates e o Cavaco vão-se tão bem, não valia a pena ir uma pessoa que podia ir aborrecer as comemorações. Eu, eu sinceramente. O... Portanto, o
0: discurso de Cavaco entalou Passo Coelho mais do que Sócrates ao apelar a responsabilidade, é isso?
2: Eu, eu, sinceramente, eu não, eu, quem, é que, quem é que Cavaco se estava a referir? Eu fico sempre com a sensação de que se estão a referir a mim. É, é sério, eu tenho um complexo de culpa muito apurado e sempre que o Cavaco diz, é preciso mais responsabilidade, eu penso, olha, sou eu. eu. Com alguma razão, porque eu, de facto, sou irresponsável.
0: Bom, vamos ficar à espera do evoluir dos acontecimentos. O orçamento é discutido na Assembleia da República no fim deste mês de outubro. Agora os decretos. E o Pedro Mexia, que já nos trouxe aqui eh, o Nobel da Medicina, há pouco o decreto esta, esta semana. A leitura de Mário Vargas Lhosa, desta vez, aplaude, portanto, a escolha do Comitê Nobel, Pedro Mexia.
1: Sim, para já é um escritor que, que conhecido, que é uma, uma, <risos> uma aventura para os lados da, do Nobel. Não, é um daqueles escritores que e não são tantos quanto isso, que, 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 são, que, tem, que são indiscutíveis, tenham ou não o Nobel, e que entraram no canon há muito tempo. É, e é um escritor que, que, que que foge, foge bastante aquela ideia que nós temos da literatura sul-americana ou de alguma literatura sul-americana que é essencialmente marcada pelo chamado realismo mágico, etc no, o Vargas Llosa, pelo contrário, é um realista tão só e é um, um homem que tem sempre escrito sobre uh, os conflitos históricos, sobre, sobre a luta pelo poder sobre a opressão, etc portanto também não é um homem que se refugie Propriamente nos temas privados ou intelectuais, etc. Uh, e é um homem que, no contexto da América Latina, é uma espécie de, 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 de. há décadas que é uma espécie de voz quase isolada, quer dizer, um escritor da América Latina que se define politicamente como um liberal. É um, é um par, não é? Eu li recentemente uma coletânea de artigos dele e ele tinha um capítulo que era uma, inteiro que era respostas aos outros escritores latino-americanos todos por causa das suas opiniões políticas. Respondia ao Otávio Paz, respondia ao Cortázar, respondia a este e a aquele, e portanto até por esse lado também é solitário, embora enfim, não é, não é isso certamente que lhe valeu o Nobel, a academia não tem propriamente a fama de ser de ser uma academia às direitas, mas mas é uma é uma particularidade uma particularidade interessante e é, e é um grande escritor como como aliás tem havido alguns nos últimos anos e este foi um Nobel que eu acho que toda a gente que gosta da literatura ficou contente com esta coisa. Nobel para
0: Vargas Lhosa. O Ricardo Araújo também quer responder. Traz como decreto André Jaim. André Jaim, Nobel da Física. Só para ah. assim.
2: Para que fique claro que nenhuma área do saber-me é alheia. André Jaim é um homem que prova isso é reconfortante. É prova que nunca é tarde para triunfar. Porque no ano 2000, André Jaim tinha ganho o prémio Ig Nobel. Aqueles prémios humorísticos que são atribuídos à façanha científica. Fica mais parva e agora do ano. Ganhou... Ele ganhou por ter feito levitar uma rã. <risos> e agora ganhou o Nobel por uma coisa que não retive. Não, não sei. Não, não, não me interessa muito. Eu, eu não, acho que é o grafeno. Descobriu o grafeno, ou fez a fusão do grafeno, ou uma coisa qualquer. Quando que é tão que... magico fazer levitar a rã, Sim, não? claro. Eu prefiro, pessoalmente, da obra dele, destacaria levitar a rã agora isto do grafeno, eles acham bom, bom
0: finalmente o João Miguel Tavares a pensar nos jogos que a seleção de futebol tem pela frente, decreta longa vida a Paulo Bento, já pôs a bandeira nacional à janela, Na ah, É verdade, isto é sexta-feira e depois o programa
3: repete e as pessoas já vão saber se vale a pena ou não Exato. longa vida ao Paulo Bento ou tê-lo amaldiçoado mas eu de qualquer forma neste momento ainda não sabemos o resultado de Portugal e eu acho que acima de tudo é um penteado de um homem cego
0: <risos> então tranquilidade, vamos lá ver como é que correm as coisas, está com Concluída a análise da semana, de hoje, a oito dias, à mesma hora, voltou o Governo Sombra, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia, para a semana já aqui connosco. Boa viagem de regresso, Pedro.
2: Deixou de nos ouvir outra vez. Estou. Estás aí ou não? Não está. Estou. Estou.